0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro ouvinte. Minha cara ouvinte, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bolerês, a linguagem da bola. No programa de hoje a gente vai repercutir mais um pouquinho do Grenal, que a gente já falou, a gente falou lá na live, né? No, na live pós-jogo, que a gente sempre faz pós-Grenal. E a gente vai repercutir mais um pouquinho do Grenal, falar um pouco sobre o restante da rodada do Brasileirão e projetar um pouquinho dos próximos jogos da dupla Grenal. Lembrando que o Inter, o Grêmio, vamos começar pelo Grêmio, que o Grêmio joga antes. O Grêmio joga na quarta-feira, às 7h15, contra o Curitiba. E o Inter joga na quinta-feira, às 9 da noite, contra o Bragantino, em São Paulo. O Grêmio joga em casa o Inter em São Paulo. Para o programa de hoje, a gente está com a nossa mesa completa aqui, vamos apresentar os meus amigos, arroba Cada um é 11 Arroba Estevan Peralta
1: O Grêmio terminou em 11º, né, uh, sábado mas agora já é 15º, Pacheco informação Tá bom, <risos> 11, mas 11 é um bom número <risos>
0: arroba o Batata.
2: eu ia falar que o meu destaque era que o Pacheco tentou fisgar alguém e não conseguiu mas o Estevam o Estevam fisgou né ele, ele <risos> mordeu a isca mas o meu destaque é o Cortez o Cortez salvou a cabeça do Kudê né
0: é verdade e eu arroba o Rafael de Abreu o meu destaque do programa de hoje totalmente fugindo da pauta do programa mas é porque eu tô aqui para me exaltar mesmo. E é isso mesmo, sem problema nenhum. Pra eu, porque, como eu falei no último programa, para vocês seguirem a minha dica de aposta, teve gol do Matheus Cunha em cima do Bayern de Munique. Então, para calar todos os críticos aqui, a, vai, a, a dica do Abreu deu certo. Ah,
2: para, <risos> rapaz. A gente vai falar sobre futebol nacional, tá falando de futebol europeu, rapaz.
0: Não, mas, mas eu, eu tenho que me exaltar aqui nesse programa. Se eu não me exaltar, mas ninguém não... vai me exaltar.
2: Não deixa de ser futebol nacional, né, Matheus, que é brasileiro.
0: Exatamente, exatamente. Inclusive, fica ligado aí, você que está falando sobre futebol brasileiro, seleção brasileira, enfim, vai vir, vai vir conteúdo sobre isso, fica ligado. Mas, enfim, seguindo o nosso programa, vamos trocar mais uma ideia sobre o Grenal. É, o Grenal que acabou empatado em 1 um a 1 um, né? Uh, expulsões dos dois lados, o uh, Inter conseguiu voltar a fazer gol, o Grêmio manteu a invencibilidade... O Inter, por incrível que pareça, o Inter segue segundo colocado do Brasileirão. E o Grêmio, como já foi falado aqui antes, está em 15º colocado no Campeonato Brasileiro. E aí, guris, mais alguma coisa que a gente não tenha falado ainda, que a gente precise falar sobre o Grenal? Críticas ao Cortez, críticas ao Musto, tem que cair o, o,
1: o Cudê, não tem que cair o Cudê? O que, é que vocês acham? Bom, hoje eu vou começar falando... É, de caiu uh... o da... Ah, mas que bagunça, uh... hein? <risos> que bagunça, é verdade. Uh, não, respondendo a tua pergunta, não tem Caio Cudê. E Musso tem que tomar uma multa severa, né? Já é reincidente. Uh, ele que até fez um vídeo, não sei se vocês viram, fez um vídeo uh, pedindo meio que desculpas, mas fez meio uma meia-culpa, né? Uh, disse que quis proteger não e tal. Eu que mas...
0: nem quero ver.
1: Uh, mas também uh, falando que uh, ele pelo menos teve a hombridade de responder, mas, uh, me... mesmo que eu achei que ele não, não, não se fez totalmente culpado, pelo menos ele teve a hombridade de falar com a torcida, né? Coisas que Rafael Sobis e Edenilson não fizeram depois daquela final da Copa do Brasil, onde eles protagonizaram um fiasco naquele drible do Cirino. Mas enfim, uh, falando um pouco do jogo que a gente já comentou, né? Uh, o Inter melhorou quando teve um expulso e foi ajudado pelo Cortez, né? Que cometeu aquele aquele pênalti infantil, Cortez que não sei, não sei o que o Pacheco acha, mas logo logo tem a sombra do Diego Bar... do Diego não, Diego Barbosa, né? Que é muito bom jogador, mas o Cortez é um homem de confiança do Renato. Não sei o que o Pacheco acha. Se o Cortes merece continuar sendo titular. Não, não por essa falha, mas digo no geral, né? Porque o Diogo Barbosa tem mais qualidade que ele, né?
3: Ah, eu, eu acho que o pessoal critica bastante o Cortes, pega bastante no pé dele. Uh, eu vejo o Cortes como um jogador que... Claro, depois desse Grenal que ele comprometeu, é, fica mais difícil falar isso. Mas o Cortes é um jogador que costuma jogar bem na parte defensiva e na parte do meio campo, aí, de criação e tal. O principal problema do Cortes é na parte ofensiva, é na hora do cruzamento ali. Ele até chega bastante na frente, mas o, o acabamento dele é muito fraco. e Isso incomoda muito, porque o Grêmio chega muitas vezes ali pelo lado esquerdo e ele atrapalha diversos jogadas de ataque. Então, o Diego Barbosa está chegando com uma boa expectativa vindo do Palmeiras, né? Então, claro, todos nós temos a expectativa que o Diego Barbosa se torne titular do Grêmio. Mas vamos assistir os próximos jogos aí, se ele vai realmente suprir essa expectativa e, e tomar a posição do Cortes, mas é, é, é o que a gente espera, né? Eu acho que o
2: Diogo Barbosa, ele vai, com o tempo, vai assumir a titularidade, principalmente se o Grêmio continuar jogando nesse esquema com três volantes, que o Diogo Barbosa tem mais qualidade na, na chegada né, ao ataque, e daqui a pouco ele pode fazer uma, uma parceria bem, bem interessante com, com o PP ali pelo lado esquerdo, já que o Grêmio uh, até... Uh, trocar esse, esse esquema de jogo, né? O Grêmio jogava muito pelo lado direito com o Erejuela e Alisson. E não jogava tanto pelo lado esquerdo. Daqui a pouco pode ser uma alternativa que o Renato
3: tenha, né? Sim, uh, e uma coisa que eu queria trazer sobre o Granal também aqui, já falou bastante sobre o jogo, que foi mesmo o panorama das últimas partidas, o Inter que com aquela estratégia que não é ideal, deixou o um contra-ataque pro o Grêmio, o Grêmio mais direto, tudo isso. Mas acho que a gente deixou passar ontem na live uh, que o, durante um bom período no no primeiro tempo ainda, se eu não estou enganado, o Cudê passou o Edenilson para uma posição mais aberta na direita ali para tentar explorar um pouquinho as costas do Cortez. E acabou não surtindo efeito, porque o Edenilson, mesmo que já tinha jogado no lateral e tal, não soube fazer um trabalho de ponteiro ali pela direita. E esvaziou mais a, a armação ali na criação, porque o Musto não é um armador. E aí o Patrick, às vezes, vinha buscar um pouco mais, mas o forte do Patrick é arrastar mesmo, não tanto criar na base, né, e o Inter ficou meio que um pouco confuso, assim, não foi um grande período, acho que foi uns 15, 20 minutos de jogo aí que isso aconteceu, mas uh, foi uma tentativa de mudança do, do Kudem, mas que não deu muito certo.
0: Eu vou até um pouco além disso aí, Pacheco, é, eu, eu acho até que, inclusive, essa tentativa de, como a gente comentou, de forçar o jogo um pouco mais pela direita, tanto espetando o Edenilson lá na frente, e com a subida do Heitor, e o Mosquilha caindo bastante pela direita, porque ele cai bastante pela direita também, por consequência, acabaria segurando um pouco o PP, prendendo, obrigando o PP a recompor um pouco mais e acabando... acabando uh, uh, tirando o PP do contra-ataque, entre aspas. né Não tirando, porque ele vai participar do contra-ataque, mas, mas teoricamente, o outro lado está sobrando mais. Então, seria o Alisson a puxar o contra-ataque, não o PP. Uh, não sei se tu entendeu a, a ideia. Uh, talvez isso também fizesse um pouco de sentido. Não sei se foi esse
1: o pensamento mas, mas talvez isso fosse uma consequência disso também.
3: Sim, sim. É uma, é uma possibilidade, claro.
1: Mas falando ali sobre o lado do PP e tal, a gente tem que destacar o Heitor, né? Que fez uma bela partida no sábado. E, para mim, é o, é o destaque positivo do Grenal. Que mostra que a gente não precisa do Rodinei, né? Eu acho que nem para banco a gente precisa do Rodinei. Se o, se o Flamengo quiser ele de volta, pode mandar. O Inter pode subir também, um, um menino da base que é o Lucas Mazetti, que foi muito bem na Copa São Paulo e está muito bem no Brasileirão Sub-20. Eu acho que o Inter tem que dar a chance para os guris que já se mostraram bem melhores que o fraco Rodinei. E caro, fraco e caro Rodinei. Fraco, caro e burro. Esqueci também. Mas, mas, tem, mas tem
3: um coque de samurai, tem um coque de samurai.
1: Ah, importantíssimo, importantíssimo Rodinei. Importantíssimo, Rodinei. Coque que a Samurai gente já sabe tá há como... muito tempo
0: que o, que o Coque só faz o jogador perder mais qualidade, né? O, o Cuesta, na época do Coque Samurai, só não era pior quando, como ele, do que como ele
1: tá hoje. Ah, gente, não, a gente falou do Cuesta, e uh, eu já comentei na, live, na, comentei na live, né? Sobre essa balela que parte da torcida diz, ai, ah, o Cuesta melhora, se sente mais seguro do lado do moledo. Isso não existe, pessoal, não existe. Isso aí é história pra boi dormir, conto de fada. Não existe. Inclusive os dois falharam no gol do PP, né? Não,
2: eu só, queria, eu só queria falar mais uma coisa sobre o Grenal. So, sobre o Grenal, não, mas sobre o que o Esteban falou ali do, do Heitor e tudo mais. O, a, a torcida Colorada tem que entender que o Heitor foi muito bem, mas que ele vai errar. Porque ele tem só 19 anos. Então, em próximos jogos, ele vai errar, assim como o Zé Gabriel começou muito bem e errou nos jogos seguintes. É, é, perdeu confiança quando jogou no, no lado contrário, o Johnny começou muito bem também e errou, já, já perdeu um pouco de espaço no time, mas também tem a questão da, da parte física, né, que ele precisa evoluir, mas assim como o Estevam falou, eu acho que tem que dar mais chance para os jovens mesmo e, e parar de apostar tanto em, em jogadores que, que não deram resultado. Né? E sobre o meu destaque é inicial... Normal osfilar, né? Exato, ainda mais com 18, 19 anos, né? até os 21, 22 ali, só não oscila quem é craque, né? Quem é craque e aí não, não, não dura muito tempo aqui no, no Brasil. Vai direto para a Europa. Mas sobre o meu destaque inicial ali, uh, sobre o Kudê, né? Uh, só preciso falar que a gente ainda espera que ele consiga fazer o um, um, um Inter jogar de uma maneira diferente, né? volte a jogar bem e... E volte a conseguir resultados que hoje é mais importante do que ele voltar a jogar bem. É porque o Inter já está no Brasileirão há um bom tempo sem vencer. Na Libertadores venceu apenas contra o América de Cali quando jogou em casa. É uma equipe fraca que o Inter uh, perdeu a oportunidade de já se classificar. Mas o Inter hoje precisa voltar a ganhar. Né? A próxima rodada o Inter precisa ganhar. E o Kudê daqui a um tempo precisa voltar a jogar bem né? para ele até ter uma tranquilidade maior para trabalhar, é, eu falei no grupo, uh, mais pela questão emocional, né, de, de torcedor mesmo, quando o Inter estava perdendo, eu falei no nosso grupo de WhatsApp, né, que já era o Cude porque o Inter estava jogando muito mal e, e, e perdendo o jogo, uh, mas como eu falei na live, acredito que ele deva ficar ainda, não gosto de cortar trabalho de treinadores Uh, em pouco tempo de trabalho, né? então acho que ele tem que continuar, mas ele precisa mostrar uma evolução para que ele tenha uma paz também para poder trabalhar e continuar
3: evoluindo o time. Queria pegar o gancho aí do que o Batata falou de, de pedindo paciência com o Heitor e, e comentar que, na minha opinião, é justamente isso que falta para o Inter, para o contexto Colorado. É paciência. Uh, a gente sabe que o Inter está um tempo sem ganhar que o Inter da Série B, que está no um tempo sem ganhar grenais. A torcida do Colorado não quer isso. A Colorado quer vencer, quer ser campeão, quer ganhar Grenal, quer tudo. Agora, tem que ter paciência. Uh, parece que o Inter está entrando nessa de, de querer atropelar sempre o processo e querer o resultado imediatamente e isso aí não, não fica legal, porque toda vez que você está construindo alguma coisa, se tu não tiver o resultado pronto imediatamente, você tu derruba tudo e aí você nunca tem nada, sabe? O Grêmio passou por esse processo ali na, naquele período tortuoso que teve, né? E, e demorou muito para conseguir se levantar de verdade. Então acho que justamente isso para o contexto do Inter para voltar a ganhar títulos para voltar a ganhar a Grenal tem que ter paciência e isso aí passa justamente essa questão da, do QD que se fala. cara, o Inter está perdendo o Grenais o pessoal batendo muito no QD, mas por que tirar o QD? O Inter bem ou mal, é segundo colocado do campeonato brasileiro tá num momento um pouquinho de baixa, tá? Mas não é um time horrível, é um time que a gente já comentou algumas vezes aqui tem uma estrutura legal, o que está faltando é variação. Quando o adversário consegue marcar o Inter, consegue entender como o Inter joga, o Inter não consegue dar uma novidade, isso é uma coisa que tem que mudar, ele tem que aprender a variar, é uma evolução um trabalho que tem que haver. Agora, é um trabalho que começou razoavelmente bem, agora está passando por um momento complicado, e o Inter tem que passar por esse momento para chegar numa nova fase. Se for começar um trabalho novo do zero, bom, aí vai andar para trás, tudo que já tinha andado para frente até então.
0: Eu concordo, acho que é bem isso aí, acho que acho que a gente tem que tem que ter paciência mesmo. A gente tem que tem que saber entender o momento e saber e saber ter calma e tranquilidade.
2: Mas o nosso pro... oh, Rafa, só para terminar o nosso o problema maior aqui é que a gangorra ela é muito complicada, né? Porque os momentos ruins de um clube é quando o outro time, o outro time aqui de Porto Alegre tá muito bem, né? Então, quando o Grêmio estava muito mal, o Inter veio, ganhou duas Libertadores, ganhava tudo. Hoje o Grêmio ganhou, nesses últimos anos, ganhou Copa do Brasil, ganhou Libertadores, e o Inter, segunda divisão e tudo mais. Então, por isso que não se há
3: tanta paciência como deveria ter, né? Mas, vamos até pegando essa história da, da gangorra aí, isso é uma coisa que eu sempre me questionei. Eu acho que a gangorra, é, ela é uma questão um pouco psicológica, na minha opinião. Porque, assim, ó, ah, um tá por baixo, o outro tá por cima. Tá. Ok. Um tá por baixo, o outro tá por cima. Agora, o qual por baixo e o qual por cima isso significa? Tipo, se um time for campeão e o outro não for pra Libertadores, é gangorra. Se um time for campeão e o outro for rebaixado, também é gangorra. Então, cara, talvez só para não ter gangorra aqui, só se um ganhasse o brasileiro e o outro ganhasse a Libertadores. O que, convenhamos, é uma possibilidade mínima de acontecer. Até porque justamente essa comparação que a imprensa e a torcida com o nosso contexto como um todo faz, atrapalha isso, porque se um time está um pouquinho melhor imediatamente tudo que tem no outro tá errado e, e aí, claro acaba caindo o treinador uh, recomeçando o trabalho e aí não conseguem os dois times estarem bem ao mesmo tempo, mas eu acho que essa gangorra é muito psicológica, é tipo ah um time está melhor que o outro sempre vai estar, tá, ah, é gangorra, é gangorra mas o quão, o quão diferente é essa gangorra isso eu acho uma questão que, que a gente fala pouco sobre.
0: É, mas é isso, né? A gente sabe que a, a, aqui no Sul a gente é muito assim, é A ou B, é Inter ou Grêmio, e, e é complicado, a gente sempre vai ter essa pressão. Mas vamos falar sobre, sobre a rodada do Brasileiro, né, Gurisa? A gente teve alguns jogos importantes aqui nessa rodada. É, acho que o que a gente mais precisa destacar aqui é a vitória do Palmeiras em cima do Ceará, que foi um pouco suada. Mas, mas o Palmeiras acabou ganhando do Ceará em São Paulo por 2x1 A vitória do Flamengo por 3x1 em cima do Atlético Paranaense E a vitória não concretizada ainda do Atlético Mineiro Porque enquanto a gente está gravando esse programa O Atlético Mineiro ainda está jogando contra o Vasco Mas o jogo já está 4x1 E provavelmente vai se encerrar com vitória do Atlético É, é bem provável que tenham mais gols mas
2: tu tu, mas... tu tu
0: tá desacreditando no cano? <risos> o Pascal
3: vai virar o jogo, Tia, calma, cara.
0: Mas... Mas, enfim. É, não sei se vocês querem... Eu, eu, eu gostaria de comentar, começar falando até porque eu queria falar principalmente sobre o Palmeiras, na verdade. Porque a gente veio criticando o Palmeiras uh, por ter um futebol fraco, um futebol mesmo, uh, em termos de tática, em termos de, de opções, opções de jogo, né? Mas eu queria, o que eu queria destacar em relação ao Palmeiras... O Palmeiras começou ganhando, tomou um empate e fez o um gol no final do jogo. Mas o que eu queria destacar é que o Palmeiras, apesar de ter essas falhas táticas que... Nesse jogo contra o Ceará, a gente continuou vendo essa, ou, diversas falhas. ausência de variação para criar algo, algo novo. Mas, apesar disso, o Palmeiras ainda assim consegue ter posse de bola e empurrar o adversário para dentro, dentro do seu próprio campo. E aí, por isso, o, esse jogo contra o Vasco foi um ataque contra a defesa. Boa parte do jogo. Desculpa, o jogo contra o Ceará. Não, contra o Vasco. Uh, foi, foi um ataque contra a defesa boa parte do jogo. E, e aí, por mais que o Palmeiras tivesse essas deficiências, por ter a qualidade técnica dos jogadores que tem e, e por conseguir manter a posse de bola, empurrar o seu adversário para trás, acaba conseguindo os resultados. E, e eu acho que o Palmeiras passa muito por isso, pela qualidade técnica dos jogadores. Se o Palmeiras tivesse um treinador melhor, olha, seria bem complicado jogar contra o Palmeiras em todas as competições, porque o Palmeiras tem, muita, tem, tem muito time, tem muita opção. O Palmeiras faz todas as trocas em todos os jogos e sempre entram jogadores de qualidade. Nesse jogo quem entrou, só para vocês terem uma ideia, entrou o Luan, o Gustavo Scarpa, o Ramires, o Danilo e o, e o Gabriel Menino. Foram os cinco jogadores que entraram nesse jogo. E, e, e aí mas... tu olha o time titular e olha quem saiu. Cara, é, eles têm time para competir em todas as competições. Uh, vai acabar faltando tática, vai, mas eles vão acabar conseguindo vários resultados pela qualidade técnica mesmo. É, mas, mas justamente, né, cara, o senhor que tu falou da qualidade,
3: né, uh, a gente sempre vê esses treinadores antigos, algumas ideias um pouco antigas do futebol brasileiro de que uh, a qualidade resolve, né, a gente, com certeza alguém aqui já, já, já escutou alguém falar essa, essa frase, ah, a, a qualidade resolve. Então acho que o Luxemburgo tá aplicando muito disso de ter uma solidez defensiva até, de ter uma estrutura legal de meio campo assim, para conseguir ter a bola, e lá na frente deixa a qualidade de resolva. E é justamente isso que a gente vê no Palmeiras, né? O Palmeiras é um time que até marca legal, até consegue ter a bola, mas tem dificuldade justamente de criar, criar a oportunidade de gol. Parece que é justamente aí que falta o treinamento, falta o padrão de jogo, na parte da criação. Porque no resto é um time que é bem razoável. E, e aí sobe a sobra a qualidade, né? Então acho que talvez tenha um pouco disso.
1: Palmeiras, que é o único invicto do brasileirão, né, mas. Uh... A gente vai ver os números cinco vitórias e sete empates. O Palmeiras tem um jogo a menos também, como o Atlético Mineiro.
2: É, mas eu concordo com essa frase aí que, que o Pacheco tinha falado sobre qualidade resolver, que isso é uma coisa que a gente tem visto principalmente aqui, né, no, nos Grenais. O Grêmio tá há tanto tempo sem, sem perder, porque
3: a qualidade resolve,
2: né. É, é isso. e Não acho que seja é só que...
3: isso, não acho que seja é só isso.
2: Não, não é só isso, mas isso é, eu
3: acho que é o principal. Eu um, acho que eu, eu o Grêmio está estrategicamente melhor nos últimos grandes. Não, também acho, também acho, psicologicamente também. É, mas
2: essa parte da, da, da questão da qualidade, ela é, ela é fundamental também nesses jogos. E, mas falando do Palmeiras, eu acho que a qualidade, resolver na frente... Que é o principal problema hoje, né? Pegando isso que o Pacheco falou, porque até porque eles perderam o Dudu, que era o principal jogador, era um cara que era super importante. Eu acho que o problema os problemas anteriores é que os caras largavam a bola no Dudu e esperavam ele resolver sempre, né? E eu acho que o Dudu não é esse cara de resolver sempre, ele resolve em alguns jogos, né? E isso aqui esse ano eles não tem nenhum Dudu. Aí o Rony tava muito mal, conseguiu desencantar no meio da semana mas é um cara que jogou muito bem num time que estava muito bem treinado, que era o Atlético Paranaense. Né? Tem esse menino Wesley também que se destacou do, do, durante a semana. Né? Tem o William Bigode, o próprio Luiz Adriano foi para o banco, né? não, não, não consegui entender assim, por que ele está no banco, uh, mas é um cara que tem qualidade também, então acredito que, que eles podem ainda uh, competir né? e crescer ainda mais a competição. Mas eu queria destacar também Falar agora um pouco sobre o Flamengo, né? Que fez uma bela partida contra o Atlético Paranaense, com a dupla de zaga totalmente reserva, ainda está com os problemas lá do Covid em alguma parte do elenco. Uh, mas do meio para frente, o Bruno Henrique voltou a fazer gol. né? Tem o Pedro, que para mim é melhor, é mais jogador que o Gabigol. né? Claro, o Gabigol estava numa fase iluminadíssima no passado, estava fazendo gol de tudo quanto é jeito e participando dos gols, né? mas eu acho o Pedro mais centroavante, né? mais artilheiro que, que, que o Gabigol. E a entrada do Everton Ribeiro né? nesse jogo contra o Atlético Paranaense, principalmente. É que Nosso amigo Léo, da, da, do debate na ação rubro-negra, é, que nós fizemos uma live lá no pré-jogo Flamengo e Grêmio, disse que não gosta do Everton Ribeiro, mas ele é o é um cara que sobressai, né?
1: Ele tá entrou maluco. hoje no jogo. Ele tá, ele tá, maluco.
2: É, não, mas
1: ele... ele entrou
2: hoje no jogo no lugar do Vitinho e o segundo tempo foi totalmente diferente. O time começou a ter mais criação, né? O Arrascaeta pre precisa do Everton Ribeiro do lado dele para que ele consiga crescer também. Ele começa a jogar mais, né? Porque eles fazem uma parceria muito boa ali de de criação no time do Flamengo e o Flamengo, né, é sempre perigoso principalmente com o elenco que eles têm, então é, é esperar para ver o que, que o Domenech tem ainda uh, a acrescentar nesse elenco que tinha sido criado pelo Jorge Jesus.
0: Cara, eu quero só pegar um gancho do que tu falou do, do Pedro ali, cara, eu, eu... não sei se eu, sou, se eu sou um pouco exagerado, mas eu acho um absurdo o, o Pedro não estar tá na seleção, por exemplo. É, eu acho o Pedro mais jogador que o Gabigol, eu prefiro o Pedro que o Gabigol, e para mim, mim ele é o centroavante no Brasil hoje, a gente não tem mais esse jogador, e pra mim é ele, o Gabigol é um cara mais de movimentação, é um cara que tem uma característica um pouco diferente, e o centroavante, aquele centroavante mesmo, pra mim no, no Brasil é só ele que tem, claro, sem contar os velhos, né, sem, sem contar o Fred, Ricardo Oliveira, Guerreiro, não vou contar os caras antigos, tô contando da, de 30 anos pra baixo, pra mim é ele. É,
3: era o que eu ia falar, o Pedro é o centroavante que todo time quer e precisa. Já, já, o Ai, Gabigol, eu... já o Gabigol é um jogador que não é tão fácil assim de tu encaixar no time, né? Mas tem qualidade, claro.
2: Eu, eu particularmente tava com medo quando o, o Grêmio tava negociando com o Pedro e quase, quase fechou, né? Mas eu, eu só acho que ele não é, ele não tem mais oportunidades na seleção, Rafa, porque quando ele foi, quando ele surgiu, ele tava fazendo gol de tudo quanto é jeito, né? ele fazia muito gol lá no Fluminense, e só que ele teve uma grave lesão, né, ele teve uma grave lesão, que quando, ele, ele demorou até um certo tempo pra voltar, e logo depois que ele voltou, fez alguns gols, foi vendido pra Fiorentina, só que lá na Fiorentina ele não teve muita oportunidade, então agora que ele voltou no Flamengo, ele tá voltou com para ser reserva do Gabigol, né? Que tava numa fase maravilhosa.
3: É, isso fica difícil pro Tite chamar o reserva do Gabigol ou chamar o Gabigol.
2: É, exato. Mas ele tendo um pouco mais de sequência e fazendo gols, porque ele, ele não, é, é, aí é que tá. Ele não precisa de muita oportunidade para fazer gol. Por isso que eu acho que ele é um, pois é, é um, é um excelente centroavante, né? Ele é um cara que é o camisa 9 de, 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 de todos os times no país e Obviamente, só não é no, no, no Flamengo, porque o Gabigol tava atravessando uma grande fase.
0: E até vou te dizer que o Tite não tem esse jogador na seleção. Tem outros centroavantes, mas que não tem a mesma característica. Que são bons também. São bons, de... são muito bons dentro das suas características. Para mim, o Firmino é um baita jogador. Tem que estar tá na seleção. O, o Jesus também é um, é um excelente jogador. Que pode estar tá na seleção sem problema nenhum. Mas, mas a característica que o Pedro tem, não tem nenhum outro dentro da seleção,
3: entendeu? Olha o papo de seleção, hein? Pessoal fica ligado que vai, <risos> vai ter um problema só para a gente falar sobre isso. Mas eu, eu queria puxar aqui também no Campeonato Brasileiro, falar sobre o Corinthians mais uma vez. Olha, o futebol que o Corinthians joga é impressionante. Talvez seja o futebol mais pobre da Série A, sendo do Corinthians. Ah provavelmente não vai cair porque tem qualidade vai se recuperar e vai conquistar pontos a qualidade dos jogadores provavelmente mas olhando o futebol assim de se ver é muito pobre o futebol do Corinthians impressionante
1: e eu oh Pacheco falta no Corinthians um jogador velocista né eu acho que foi tu que destacou né que vendo o jogo quando o Grêmio enfrentou o Corinthians que falta esse jogador no Corinthians um jogador velocista é muito jogador lento ali no meio eles que trouxeram bom Casares agora. Apesar que uh, tem alguns problemas na extra É um grande jogador. Mas o Corinthians vem fazendo um, um futebol paupérrimo. Apresentando um futebol paupérrimo. Que vai brigar. Capaz, fique até as últimas rodadas brigando lá embaixo. Não acredito que vá brigar para o Libertadores. Uh, vai se se mantendo bem na tabela, tá bom. Porque não tem tanto time ruim, eu acho, nesse Brasileirão. Tem os times que estão acertadinhos ali. O Botafogo tá lá embaixo, mas não é um time ruim. O, o Atlético Goianiense... né? Que o Botafogo já... joga muito mais. O Botafogo
3: joga muito mais do que o Conquista Pontos.
1: Sim, e o Atlético Goianiense, né? Que no começo do campeonato, talvez algumas pessoas botassem ele como pra série B direto, não. Vem fazendo um bom campeonato. Não acredito que vai cair. Então os grandes que se cuidem e o Corinthians que se cuide, né? Que agora com uma turbulência, demitiu o Thiago Nunes. Está com o, o, o auxiliar Coelho, né? ex-jogador, e está em busca de técnico. E dependendo do técnico que, que trouxer, vai continuar correndo perigo. Porque técnico, com pouco, com pouco tempo para trabalhar, se não acertar rapidinho, a crise pega. Né? E quando a crise pega no time grande, o bicho pega.
0: Não, só para pincelar rapidamente, o... já que a gente tá falando do Corinthians, porque eu vi o jogo de, eu, eu perdi, até brinquei com vocês que eu perdi duas horas do meu dia, duas horas da minha vida, olhando o Corinthians e Bragantino, e cara, o Bragantino que pintava como um, um bom time, uma surpresa no brasileiro e tal, cara, foi um jogo pobríssimo dos dois lados, foi, assim, eu fiquei apavorado de ver. Foi um jogo que mereceu o 0x0 que teve, e se desse para ser menos um a menos um, valeria muito a pena. Porque, cara, foi, foi um jogo, assim, ó, eu fiquei apavorado do quão ruim foi esse jogo. É, mas, mas, enfim, foi, foi mais para trazer esse ponto também, de que o Bragantino também é um time que, para mim, tá decepcionando ao, ponto, ao que eu esperava.
2: É, mas o Bragantino também entrou no, no modo Brasil, né, o projeto da Red Bull, Entrando no Brasil, já está já, já convivendo com, com os clubes aqui que demitem treinador a roda. Eles tinham um trabalho, não, de certa forma, interessante, mas que tinha uma, uma continuidade, que era com o Felipe Conceição, né? mas depois que ele perdeu alguns jogos, demitiram esse treinador já. Né? Então, eu acho que não teve continuidade. Né? E, e agora o treinador é o Maurício Barbieri, que... Só fez um trabalho bom no Flamengo, quando ele foi lançar, que ele era auxiliar e tal. Mas depois rodou para alguns times
1: aí no país, mas, passou pelo Goiás, passou pelo o... CSA No Goiás ele não foi mal e foi demitido, hein? Ah, uh, o Goiás demite a... todo
2: mundo, né?
3: É, o Goiás...
1: Só é o Elio dos, dos Anjos. Não, é, é que o Goiás tem o L dos Anjos, né? O Elio dos Anjos sempre é o treinador o do Goiás, Goiás. O Goiás. É, o L dos Anjos agora... e o Ederson. É, os dois sempre são é treinadores do Goiás. A pergunta é se eles estão e... ativos ou não. E tá num cargo administrativo lá o saudoso goleiro Arley. Não sei se vocês se lembram dele. Vale, claro. o, último,
2: claro. o último goleiro a jogar de calça.
1: <risos> é verdade.
3: Pegador, pegador de pênalti a FU. Agora, é o, o diferencial não, e... do... Não, eu sei puxar aqui. O diferencial do, do RB Brasil é que é Brasil. É verdade.
1: <risos> e o... Não, a gente falou do... Do Goiás, né? O Goiás que demitiu recentemente o Thiago Larga, que tinha seis jogos e venceu apenas uma partida e adivinha contra quem? Contra o Inter e com dez jogadores. Mas, bom... Fala um tá pouquinho criticando... aí da Copa do Brasil, tá... do sorteio aí, Abreu. Para aí, tu tá
2: criticando o teu poder? É isso. Não, não. Eu tô
1: criticando os jogadores daquele dia que protagonizaram aquele fiasco, mas claro que o, tá, então, o técnico também... Então,
2: então, tá criticando o teu Bosquilha?
1: Claro. Bosquilha que... Entrou no decorrer do jogo com a lesão do Marcos Guilherme, se não me engano. Que loucura.
0: <risos> Mas, enfim, como o Estevam falou ali, vamos, vamos, vamos só trazer aqui os jogos da, da Copa do Brasil, para a gente não se alongar muito. Tá? A gente teve o sorteio essa semana agora, na, na última quinta-feira. Então, vamos passar os jogos aqui. Uh, Santos e Ceará. Grêmio e Juventude. Botafogo e Cuiabá. Fortaleza e São Paulo, Atlético Paranaense e Flamengo, Atlético Goianiense e Inter, Bragantino e Palmeiras, Corinthians e América Mineiro. Lembrando que todos os times que passarem para essa 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 fase às é oitavas, né, todos os times que passarem para as quartas têm um novo sorteio aonde a partir daí se tem o chaveamento até o fim. O que, é que a gente tem para falar sobre essa Copa do Brasil, Guris? Acho que, acho que
1: acabou bom o sorteio para a dupla Grenal, né? Eu acho que a, é a competição que a dupla Grenal tem mais chances de conquistar um título esse ano. Eu não vejo a Libertadores, nenhum dos dois, como candidato. Apesar que uh, pode algum, algum dos dois crescer ainda mais, né? Mas eu acho que tem equipes melhores na competição. E a Copa do Brasil é tiro curto, né? São oito jogos ali e a dupla Grenal foi um pouco favorecida nesse sorteio. O Inter vai pegar o, o bom, acertadinho, o time do Atlético-Goianiense, mas podia ter pegado um time mais forte, né? Mas também cuidado, o Inter, com o Atlético-Goianiense. E o Grêmio pegou o Juventude, né? O Grêmio vai atropelar o Juventude. Então acho que essa é a chance concreta de um dos dois conquistar um título esse ano.
2: Alô, papada!
3: Ah, é,
1: não, Alô, hora.
2: papada! Alô, torcedor do Juventude!
3: Juventude no é o áudio aí. Juventude é o terceiro na Série B... Né? foi uma ótima campanha, confesso que não vi os últimos jogos deles, para saber se eles realmente estão jogando um bom futebol, mas terceiro lugar na, na Série B também não é tão ruim assim. Não, com todo o respeito, ao a Juventude, mas eu acredito que o ganho vai passar. É, é, é que a gente está acostumado a falar dos times do interior, é pensando em nível de, de terceira, quarta divisão, mas quando um time do interior como a Juventude está na, na parte de cima lá da, da Série B, é, é um nível bastante respeitável até, Comparando com outros times aí, com o Atlético Guianiense mesmo, que é um time de nível baixo de Série A, então acho que não é, não vai ser essa barbada toda aí também. E
2: um, a gente então, falou aqui, né? A gente falou aqui, a gente teve o um programa da Série B a gente falou que o Juventude tinha tinha para brigar nas cabeças, né, do, do, do brasileiro da Série B. Então, o problema do
0: Juventude é que o Juventude depende muito de um jogador que é o Renato Cajá. Que o Renato Cajá, com todo o respeito ao Cajá, que é um grande jogador, tem uma bela pela esquerda, mas o Cajá é dois em campo hoje, né? Então
1: é complicado. Oh, ele, ele almoça e janta bem. É, é. <risos> mas tem outro, tem outro, tem outro
2: guri bom, um atacante pela esquerda, que é Breno Lopes ou Breno Gomes, não. É, é que é um bom jogador também, é interessante esse, esse garoto aí que tá jogando. Na equipe do, do Juventude. Mas eu, eu concordo, eu acho que a dupla Grenal uh, tem a Copa do Brasil como o caminho mais curto para conquistar o título, principalmente para o Inter, né? Eu acho que tem, não tem um elenco suficiente para ser competitivo nas três competições. Então, a Copa do Brasil pode ser um, uma forma mais rápida de ser campeão e de chegar numa, na Libertadores do ano que vem, né? Então daqui a pouco você, o Inter pode focar, pode focar as suas atenções, mais para a Copa do Brasil, né? E até porque na Libertadores ele não vai para, ele ele vai classificar, não vai chegar aí para sul-americana, então uh...
1: não começa, não começa.
2: <risos> é, mas é verdade, o Inter vai
1: classificar, não tem,
2: tem. Não,
1: não, não tem eu digo não dele, começa. Dele pra, pra na, na, no papo de querer que o Inter vá para sul americano Agora, né? Não, pro não, Grêmio... não vou falar, não vou falar.
3: Para o Grêmio também é a melhor via, porque com o futebol o Grêmio tá jogando hoje não deve ser campeão da América. Claro que pode crescer, mas com que tá jogando hoje não vai ser. No Brasileiro já ficou um pouco para trás na, na, na pontuação. Então, né? A Copa do Brasil também é que aparece com a melhor tábua de salvação do
0: Grêmio. Não, para todo mundo é a mais rápida e teoricamente mais, pra... mais, mais, mais fácil, né? Em tese. Menos para o Atlético Mineiro, que não joga. Mas para o restante, todos os times da Libertadores estão na Copa do Brasil. Acho que para todo mundo é a forma mais fácil de, chegar na, de, de conquistar alguma coisa e chegar na, na Libertadores. Mas enfim, galera, é isso por hoje. A gente conseguiu trazer, acho que, vários pontos aqui do Campeonato Brasileiro. Falamos um pouquinho da dupla Grenal também na Copa do Brasil. Vamos acompanhar aí como é que vai ser a próxima rodada da dupla. A gente passou os jogos lá no início do programa, mas eu vou repassar aqui. O Grêmio joga na quarta-feira, às 7h15 da noite, contra o Curitiba, em Porto Alegre. E o Inter joga na quinta, às 9 da noite, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Sigam nos seguindo -nos nas nossas redes sociais, que a gente vai trazer ainda bastante conteúdo essa semana. Essa semana a gente ainda tem mais dois programas. Então, fiquem ligados que a gente vai compartilhar tudo com vocês. Um abraço e até a próxima. Tchau!